0: Quando parliamo di tattica, noi allenatori di calcio siamo abituati a parlare di qualcosa di predeterminato, qualcosa di fisso che noi, in qualche modo, imponiamo ad altri. Qui, invece, parliamo di tattica come di scelta, parliamo di tattica come un insieme di decisioni. Questa è la rubrica di tattica di cambio di campo. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio? Ma questo è Cambio di Campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Bene, 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 ma ma da quanto tempo non facevamo un episodio legato alla tattica? Eh, Ormai penso che sia un mese e mezzo o due, perché abbiamo parlato di tantissime cose secondo me molto fighe, secondo noi molto fighe, però vabbè, è giunto il momento di tornare su un tema tanto amato da tutti noi. Ma perché ci torniamo? Ecco, dovete sapere che qualche giorno fa Mi è capitata una cosa Parlavo con una mia amica calciatrice E ci ci discutevamo, diciamo Di quello che gli aveva chiesto il suo allenatore In fase difensiva In una fase determinante, secondo, secondo noi, del gioco Perché si parlava di una fase in cui si era vicino alla porta Alla propria porta E, in qualche modo... C'era un misunderstanding tra allenatore e giocatore, come se parlassero due lingue diverse. Ecco, allora, questo caso, questo esempio che dopo vi racconterò, è esattamente il perché ho voluto oggi andare a scavare un po' più a fondo in un tema che è sempre un po' borderline, perché, come dire, no, no, non si capisce bene l'importanza eh, di questa cosa. E che di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei due modi di difendere ok? Stiamo parlando della difesa zona e della difesa uovo. Piccolo disclaimer, nessuno in cambio di campo, compreso io, vuole ergersi come dizionario del calcio, per cui tutto quello che noi diciamo è frutto della nostra esperienza, delle nostre idee di letteratura, insomma qualche libro sul calcio fondamentalmente, e di quelle che sono discussioni tra amici, allenatori, colleghi e persone che sicuramente ne sanno più di noi. Quindi, in realtà non pensate che quello che vi sto dicendo è assolutamente giusto, ma come al solito cerchiamo di avere un punto di vista critico su un aspetto del gioco, secondo noi importante, nella visione dell'allenatore. Bene, allora oggi parliamo di appunto di difesa a zona uomo, cerchiamo di vederne vantaggi e svantaggi, affronteremo il concetto della semplificazione comunicativa, e qui vi racconterò appunto quello che mi è successo con l'amica calciatrice che vi citavo prima, e poi parliamo di crescita di responsabilità nei giovani versus le caratteristiche che invece dovremmo accompagnare negli adulti per vincere le partite. Ma non voglio farvi perdere altro tempo e dopo questa piccolissima pausa andiamo a buttarci nell'argomento. Partiamo con la difesa a zona. Innanzitutto mi tocca in qualche modo dire che secondo me la difesa zona è nata fondamentalmente per un desiderio di sentire come dire, una squadra unita, di poterla guidare, di poter dare un linguaggio semplificato, ecco, diciamo così, eh, un, un linguaggio che possa essere eh, condivisibile e capibile da tutti, comprensibile da tutti. Ed ecco, insomma, che è nato un, mo- un modo di difendere che ha come priorità lo spazio la palla la posizione della palla ecco diciamo insomma che la difesa a zona nasce perché in qualche modo è un po più facile predeterminare la didattica e svincola dal concetto di avversario insomma non sembra che dipendi più dall'avversario ma dipendi da te stesso Poi dopo andremo a vedere se questa cosa è positiva o negativa e cosa implica proprio a livello pratico, perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre qualcosa di molto grosso e che fa rima, ma io non sono bravo con le rime. Ecco, questa aspirazione fondamentale si basa su alcuni concetti fondamentali, che sono il fatto che i calciatori debbano distribuire equamente lo spazio sul campo, che si abbia una eh, distribuzione spaziale che possa garantire equilibrio che possa essere razionale e che possa, come ho menzionato prima, dare quel senso di unità di squadra, come di responsabilità condivisa. Quell'equa distribuzione che vi ho appena menzionato si ottiene tramite il concetto di equidistanza, cioè una distanza uguale tra i calciatori, come se ogni calciatore avesse una zona di competenza da difendere. È un po' quello che succede anche nella pallavolo, no? perché ogni eh, giocatore in campo, ogni giocatrice ha una sorta di cilindro volumetrico intorno a sé, che più o meno ha l'ampiezza dell'apertura delle braccia, che deve difendere, in cui se la palla cade, ecco, lì è sua. Il concetto è tendenzialmente lo stesso. Quindi, eh, come si ottiene questa equidistanza, si ottiene fondamentalmente, tra virgolette, dividendo il campo in zone eh, orizzontali e verticali, simili per quanto riguarda la superficie di campo e ogni giocatore ha a che fare con quella zona lì deve coprire quella zona lì insomma poi da qui si dice squadra corta squadra che fa densità perché? perché se andiamo tutto a relazionarci sul concetto di spazio ecco che questi due termini diventano molto molto importanti e questo modo di agire diventa molto importante Eh, i parametri di riferimento nel, nella difesa zona sono quindi, per forza e chiaramente, uno la posizione della porta, in ordine cronologico e gerarchico, la posizione della palla, la posizione dei compagni che viene prima della posizione degli avversari. Come prima vi avevo suggerito, in qualche modo si tiene molto più alla posizione di sé, quindi di sintesi come squadra dei propri compagni, rispetto alla posizione degli avversari e questo vedremo un po' più tardi, causa vantaggi ma anche svantaggi. Poi vi ho menzionato il tema dell'equilibrio. Equilibrio Equilibrio inteso come facilità di passare da una zona all'altra. Infatti l'idea per cui è nata la difesa zona è che se tu predetermini l'occupazione di uno spazio, ecco, quell'occupazione spaziale, quel modulo di gioco nel concetto statico di sistema, ha a che fare anche con la fase offensiva che viene subito dopo quella difensiva perché con cui si parla quindi sai che in quello spazio lì tendenzialmente troverai sempre qualcuno ci sarà sempre qualcuno cosa che invece nel concetto di uomo tutto campo diventa un po' più difficile perché il tuo eh, compagno diventa come dire deve subito smarcarsi deve essere pronto a staccarsi dall'avversario perché si presuppone che stia sempre in ogni momento marcando il proprio, il proprio diretto avversario Ecco, poi c'era il tema di questa uh, distribuzione razionale, no? che vuol dire che in realtà eh, ci sia delle zone di competenza, come vi dicevo prima, assegnate ad ogni giocatore. Quindi la razionalità nell'occupazione dello spazio, cioè non si va fondamentalmente a caso nel campo, ma si è assegnati a un determinato spazio. E poi, secondo me, quello che è l'aspirazione un po' più importante, vedremo che, almeno a mio avviso, ha molti, molti difetti, è quella voglia, o quella, quel desiderio, di cercare un'unità di squadra. Come se, agendo eh, e difendendo a zona, si possa, come dire, instaurare un senso di cooperazione diversa. Questo è dovuto al fatto che ognuno è si è responsabile di uno spazio ma che questo spazio dipende strettamente dal movimento del compagno vicino pensate a una linea il movimento di un centrale dipende dallo spazio che in quel momento terzino e altro centrale stanno occupando quindi è evidente che ci sia una collaborazione in cui ognuno è un po' come dire, è lì a guardare un po' il suo orticello spaziale ma in qualche modo questo orticello spaziale sta Sta, sta per essere modificato o è modificato in ogni momento dai propri compagni vicini questo è un po' secondo me un concetto a mio avviso abbastanza sopravvalutato ehm, perché no vabbè ma non vi spoilerò niente lo vediamo dopo in maniera un po' più, un po più come dire rigorosa ecco. Eh, però c'è anche da dire una cosa quando si parla di zona in realtà non si sta parlando solo di un qualcosa che ha come priorità il compagno, la palla, la porta, rispetto all'avversario, ma poi questo avversario qui, nel momento in cui prende palla, che cosa, che cosa bisogna fare? Ecco, diciamo che il concetto di zona nasce, o almeno una volta, poi dopo si è, si è un po' secondo me modificato negli anni, perché qualcuno ha voluto perseguire eh, questa, questo tipo di difesa zona, stereotipandolo un po' troppo ed estremizzandolo, ma nasce... Con una, una, un sottoconcetto, chiamiamolo così, che è quello di marcamento nella zona. Cioè, il concetto è che in ogni zona di competenza. Ogni giocatore, ogni difensore è responsabile di quello che avviene lì dentro. Quindi, in qualche modo, se l'avversario prende palla dentro quella sua zona di competenza, beh, deve attaccarlo. Non è che si sa. Sarà... Eh, beh, mi sembra abbastanza evidente, ma talvolta si estremizza talmente tanto il concetto da perdere questa, questa come dire, questa idea qui. Inoltre, tendenzialmente, quando si sta parlando di marcamento della zona, bisogna sempre tener conto che comunque bisogna andare in pressione sull'avversario che entra nella propria zona di competenza, eh, sia durante il tragitto della palla, sia quando la palla è già all'avversario, insomma quando in qualche modo, non si ha più la possibilità di prendere palla, si deve andare in reazione sull'uomo. Quindi non bisogna dimenticare, e qui lo dico a tanti che secondo me, ehm, soprattutto nel settore giovanile, stanno facendo, non dico che facciano dei danni, ma dimenticandosi di questo concetto in realtà fanno in modo che i, gio- i nostri giovani non migliorino così tanto. Ecco, Dobbiamo dimentic- non dobbiamo dimenticare, dicevo, che per difendere a zona in qualche modo bisogna anche difendere, saper difendere a uomo, perché se evidentemente il tuo ver- non sei capace di affrontare l'avversario nella tua zona di competenza una volta che ha preso palla, diventano dei bei guai, perché poi dopo ti mette a- in condizioni di dover cambiare tutto l'assetto difensivo e poi soprattutto in certe zone di campo l'uno contro uno è fondamentale e soprattutto gli avversari esistono in qualche modo e ti mettono nelle condizioni di doverlo eh, di poterlo affrontare. Parliamo poi della marcatura a uomo, della difesa a uomo. Ecco, quando parliamo di marcatura a uomo stiamo parlando di un modo di difendere che è essenzialmente individuale Ok, ma che in realtà ha un grandissimo sfondo collettivo molto 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 sottovalutato, perché in realtà il fatto che tu stia difendendo individualmente su un uomo non presuppone affatto che tu sia un individualista o che stia pensando solo ed esclusivamente a te stesso o che abbia meno personalità, eh, meno responsabilità, ecco. Anzi, presuppone che nel momento in cui tu stai facendo questo e qualcun altro sta facendo la stessa cosa in un'altra zona limitrofa o anche comunque lontana di campo, quell'altro riconosca cosa tu stai facendo. Perché riconosce il tuo atteggiamento e quindi sarà pronto eventualmente a poter decidere in funzione del fatto che tu faccia una scelta di anticipo piuttosto che di andare in contrasto, piuttosto che qualsiasi altra scelta, lui sarà lì pronto, deve essere lì pronto, a saper difendere anche in una situazione un po' più sfavorevole. Perché? Perché ha capito quello che tu stai facendo. Quindi, insomma, questo concetto ci tengo a metterlo come primo concetto nella, nella, nella marcatura uomo perché tante volte si demonizza questo tipo eh, di marcatura Dicendo, no, ma è personale, è, si, si parla solo di tattica individuale. No, non è vero, non si parla di tattica individu- solo di tattica individuale, perché mentre tu agisci nei principi, nei concetti della tattica individuale, in realtà stai guardando quello che succede in campo, stai riconoscendo, stai eh, com- cominciando a capire quali possono essere degli scenari diversi rispetto a quello che tu ipotizzi. Nella marcatura uomo, in generale... Eh, però l'idea è quella appunto di marcare tanto più vicino l'uomo, tanto più vicino quanto si è alla propria porta perché è evidente che poi quando invece si è un po' più lontani dalla propria porta si possono lasciare distanze diverse per dare una priorità un pochino diversa allo spazio per aiutare coloro che sono dietro di noi ma anche no, non è detto per forza che sia così in tutti i modi di giocare, in, tutti, eh, in tutte le idee che Giocatori e allenatori possono sviluppare in campo. Sicuramente, però, c'è almeno una regoletta fondamentale di quando si parla di marcatura uomo che deve essere seguita, cioè avere il controllo visivo dell'uomo, sempre e in ogni momento. Eh, oltre, ovviamente, ad essere posizionati in maniera frapposta tra avversario e porta. Ecco, il pro- questa cosa qui in realtà ci crea dei problemi nella marcatura. A uomo perché essere in grado di vedere sempre avversario e palla non è così facile ci sono dei momenti della gara ad esempio dei lanci in profondità in cui la palla sta scavalcando la tua area la, la, la tua zona no, la tua area in cui, in cui sei in cui perdi il contatto visivo con la palla perché banalmente devi cominciare a ruotare il collo ma in quel momento devi anche decidere se perdere il contatto visivo o meno con l'uomo ci sono dei momenti dei dei casi limite in cui la decisione tra guardo uomo e guardo palla diventa importantissima è evidente che almeno secondo me nel momento in cui sono vicino alla propria porta è sempre più importante guardare l'uomo in quei momenti lì perché tanto l'uomo è quello che si fa gol e male che vada hai perso il contatto visivo con la palla che comunque sai qual è la traiettoria che sta facendo perché non è così imprevedibile la traiettoria della palla mentre l'uomo può cambiare direzione e la palla no e al massimo male che vada la palla ti viene addosso e succederà qualcosa avrai il tempo di, eh, di mettere come dire, una pezza ma se guardi solo palla in determinati momenti vicino alla propria porta come ad esempio quello di un calcio d'angolo o di una punizione eh, laterale vicino alla nostra porta diventa difficile reagire sull'uomo nel momento in cui gli arriverà la palla. Poi ci sono dei momenti in cui invece potrebbe essere un po' più utile, ecco, un po' rischioso, un po' meno rischioso nel senso negativo del termine, guardare la palla rispetto che l'avversario. Perché pensate a dei momenti in cui stiamo facendo un pressing, quindi collettivo, nella zona vicino alla porta, porta avversaria ecco in quel momento se io prendo palla lì avrò la possibilità di andare a fare gol quindi c'è un rischio positivo che io posso prendermi e posso in, in alcuni momenti anche lasciare un attimo stare l'uomo tanto c'è tanto spazio dietro di me ci sono altri compagni dietro di me che in qualche modo mi daranno la possibilità di rientrare sul mio uomo nel momento in cui io potenzialmente verrò saltato quindi questa cosa Secondo me è un concetto fondamentale che in campo in realtà tutti noi conosciamo, ma che bisogna sempre tenere in grande considerazione. Bene, ora, visto che vi ho un attimo elencato quelle che sono eh, idee caratteristiche di difesa eh, del modo di difendere a zona e della marcatura uomo, Adesso voglio in qualche modo parlarvi e mettere a confronto le due cose e vedere vantaggi e svantaggi. A mio avviso uno dei... o meglio, diciamo ad ad avviso di tanti, e non solo mio, io farò un po' il critico della situazione, cercherò di farlo perché secondo me ha senso essere sempre critici in queste queste cose qui. Uno dei vantaggi della difesa a zona è che il difensore dipende da se stesso, e non dall'uomo. Beh. Um, qui vuol dire fondamentalmente che il difensore deve decidere rispetto a se stesso e ai propri compagni. Ecco, rispetto a se stesso, inteso come eh, uomo. Come squadra, ecco. Ma invece una difesa a uomo dipende dall'avversario. Um, vero. Nel senso, se si vuole svincolare, almeno idealmente, il nostro giocatore, la nostra giocatrice, che dipende solo da se stesso, che deve agire rispetto a qualcosa che è, come dire, di un altro livello rispetto alla posizione, e alle scelte dell'avversario, allora ci sta. Diciamo che il fatto di dipendere dall'avversario, secondo me, non è così negativo in fase, in fase difensiva. Secondo me è negativo non avere un'organizzazione di gioco collettiva e in individuale in realtà, in fase difensiva, ma non è negativo dipendere dal, dal posizionamento, dalla posizione assunta dall'avversario, perché in qualche modo l'avversario, poi alla fine nel campo ti fa gol, è lui che ti fa gol, è lui che ti influenza, anche nella difesa a zona in realtà quando ti passa un avversario vicino, avendo tu la tua zona di competenza e dovendone essere responsabile, l'avversario ti tira un po' fuori da quella zona, ti può manipolare, quindi l'avversario alla fine ti influenza sempre, bisogna, secondo me almeno dal mio punto di vista ma umilissimo punto di vista cercare di tenerlo conto sin dal principio e quindi magari poi cominciare a difendere rispetto a quello però vi ripeto è un'idea assolutamente personale un altro vantaggio che da questo punto di vista invece a mio avviso è indiscutibile della difesa zona è che si è numerosi cioè si è eh, densi rispetto alla posizione della palla tendenzialmente infatti si ha una aggregazione numerica di giocatori e difensori molto grande rispetto alla difesa a uomo che invece si preoccupa della distanza rispetto all'avversario singolo ok? questa cosa qui è positiva, assolutamente positiva perché eh, insomma, non è facile difendere co- rispetto a una difesa che fa densità specie se la fa in zone di campo che noi dobbiamo attaccare tipo quella della della porta, dell'area. È evidente però che in altre situazioni si si presuppone che facendo densità da una parte, se la la palla è su un lato, il lato opposto sia tendenzialmente un pochino più libero. E questo poi va a creare eh, degli svantaggi per chi difende e può andare invece a creare dei vantaggi per chi attacca. Altro concetto, se vogliamo vantaggio della difesa a zona, è che si marca in funzione della palla. E quindi in qualche modo, qualcuno dice, che si sta dividendo il carico di lavoro. Eh, dove per carico di lavoro si intende fondamentalmente come dire, la, la, la concentrazione, il focus che si ha rispetto alla propria zona. No, Io qui mi sento di dire che questa cosa è un po' borderline perché... È vero che si si ha a che fare solo con la propria zona di competenza, però è anche vero che se abbiamo detto che vogliamo dare un'unità di squadra, quindi il concetto di zona, esiste e viene introdotto perché tutti siano sempre in tutti i momenti del gioco attenti a quello che sta succedendo, beh, diminuire così tanto il carico di lavoro, (ride) almeno a livello cognitivo e di focus attentivo, di alcuni giocatori magari quelli più lontano dalla palla, non è così tanto positivo allora cioè va contro la nostra stessa idea io mi sento di dire in questo caso che in realtà eh, qui dovremmo andare un po' più a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo An- e qui insomma ci sono tante persone che, eh, che fanno analisi rispetto al carico cognitivo ci sono tantissimi modelli vi consiglio di-, di cercare un po' la letteratura in maniera anche qui critica perché insomma poi secondo me io in tante squadre che ho avuto e che che in qualche modo difendevano in modi diversi non posso dire che il carico cognitivo di chi è più vicino o più lontano dalla palla nel momento in cui si difende sia così tanto più alto o più basso però insomma questo secondo me anche sono valutazioni individuali sicuramente degli svantaggi della difesa a zona e quindi magari dei vantaggi della difesa a uomo è che non marcando a uomo tutto campo avvengono dei momenti in cui cambiare la marcatura cioè quando l'avversario fondamentalmente ti passa da una zona all'altra piuttosto che per qualche motivo ti ti, ti disorganizza, eh, lì possono nascere delle, delle incomprensioni, sono dovute chiaramente a una questione di gioco nel senso che più ti abitui a comunicare con determinati giocatori e quindi con compagni tendenzialmente più vicini di reparto rispetto a te più queste problematiche avvengono meno però è anche vero che eh, nella difesa uomo invece è molto facile fare una scalata è molto facile fare un cambio di marcatura ehm, o meglio molto facile è un po più facile ecco mettiamola così un altro vantaggio della difesa uomo che in qualche modo anche qui possiamo vedere come svantaggio di quella zona è che c'è meno contatto fisico col proprio avversario quindi tante volte in realtà l'avversario nella difesa zona ti prende palla e tu lo guardi che ha la palla insomma questa cosa ti ti crea un po' di difficoltà perché a quel punto tu gli hai lasciato un vantaggio che è il possesso della palla con cui lui può fare quello che vuole perché guarda il campo, controlla la posizione dei propri compagni, decide se saltarti o no, e a quel punto lui ha il comando del gioco e tu, come difensore, sei sempre lì a dover rincorrere la sua idea. E questa cosa, tante volte, insomma, ti mette nelle condizioni di non sentirti così importante rispetto al dominio del gioco. Quindi anche qui bisogna sapere, a mio avviso, scegliere. L'altro punto è che agendo come squadra corta nella difesa zona, perché quello è il principio fondamentalmente, generalmente si rischia di avanzare un po' più lentamente perché? Perché se il principio è teniamoci corti tra le linee è è ovvio che chi è davanti non si sentirà di poter avanzare velocemente se non è sicuro che dietro la velocità sia la stessa perché altrimenti crea dei buchi tra le linee che poi possono essere come ben sappiamo strategicamente attaccabili dall'avversario mentre nella difesa a uomo l'organizzazione diventa più veloce più aggressiva più rapida perché tanto alla fine devi andare a prendere l'uomo tendenzialmente più vicino rispetto a te e quindi ci vai e tutti gli altri poi ci vanno perché quella è l'idea è molto molto più facile dal punto di vista comunicativo ecco ed è proprio di comunicazione, quindi sulla base di questa parola, che andiamo a vedere un concetto, secondo me fondamentale per tutti gli allenatori. Specie, a mio avviso, visto che fondamentalmente calco dei, dei campi di, di dilettanti, non troppo, di, anzi, qua, eh, mai per ora, eh, di professionisti. In, con allenatori che non hanno le idee ben chiare ehm, qui vicino, vicino a casa mia no? nel, nel Varesotto in cui, eh, in cui parlo con amici e mi, in tanti mi dicono sempre che hanno questo tipo di problema e il problema è nel momento in cui un allenatore dice voglio marcare a uomo che cosa intende? e nel momento in cui un allenatore dice marchiamo a zona che cosa intende? beh allenatori in questo caso io vi consiglio che prima di dire uomo o zona vi dico, siate semplici nella definizione, cioè prendete una definizione che fa il caso vostro o al caso dei giocatori, scegliete, scegliete voi, e ad... fatela ma a tutto campo perché è inutile avere due linguaggi, due pesi, due misure rispetto a situazioni diverse, rispetto a giocatori o giocatrici diverse. Perché altrimenti succedono cose come quella che vi sto raccontando adesso. Una. Questa mia amica calciatrice mi racconta che il suo allenatore introduce una soluzione tattica con il libero e lo chiama libero. E tutti noi sappiamo che il libero tendenzialmente è chiamato tale per cui ehm, cioè perché non marca, cioè è libero dalla marcatura. Quindi si presuppone che i due eh, difensori vicini a lui, vicini a lei in questo caso. Marchino sempre e comunque e che il libero stia a difesa della, della cioè stia a copertura, no? stia a difesa della profondità. In realtà, però, succede che in determinate circo- circostanze durante la gara la marcatura del, di uno dei due centrali l'allenatore chieda che sia scalata sul libro, cioè che il libro vada a marcare fondamentalmente uno dei due attaccanti perché è troppo lontano dalla zona di competenza di uno dei due difensori. E allora in realtà cade il concetto, cioè cade il concetto di libro, cade il concetto di marcatura a uomo, e qui si crea un misunderstanding nei giocatori, cioè magari... Nel tuo cervello di allenatore L'idea è, t- è tutta chiara No, si fa così, si fa così Però poi magari sei stato così, sei stato così eh, Incomprensibile da parte degli allen- Dei giocatori Che no- non comprendono più cosa devono fare E quale scelta fare Ecco qui avviene un, un gran disastro A mio avviso Cioè avviene quello che l'allenatore non deve far cadere Cioè sta facendo comunicare male I propri giocatori in campo Che non sanno più che decisione prendere e Invece io dico cose facili Attuabili eh, che anche se richiedono un po' di tempo per essere masticate e, e, e fatte proprie dai giocatori sono, sono lì, sono chiare cioè quello è il modo di, di difendere al massimo sbagli ma sai che la prossima volta devi far così e allora se dici che si marca uomo se dite che si marca uomo, si marca uomo se dite che si marca zona, si marca zona non esiste un momento in cui c'è la zona e poi il giocatore deve interpretare l'uomo se no, se no è veramente un disastro. Cosa diversa se invece interpretiamo un modo di difendere a zona e diciamo di stare un po' più attaccati liberamente all'uomo rispetto a quando siamo più vicini alla nostra porta. Perché sappiamo che lì poi ci fanno male. Okay? Perché altrimenti possono succedere dei disastri, no? Tante volte vediamo anche in Serie A in quelli che esasperano il concetto di difesa a zona in che eh, su cross dal fondo la la linea si schiaccia non si crea il cosiddetto castello difensivo cioè i centrocampisti non vanno ad occupare quelle zone eh, quelle zone scaglionate almeno verticalmente rispetto alla linea di difesa e si prende gol con una palla banalissima dietro perché? perché si guarda solo la palla Eh, no, lì bisogna dare anche priorità all'uomo allora questa cosa è un po' diversa ma se in determinate circostanze Devi passare da zona uomo da zona uomo e non sei chiaro, eh, diventa un bel problema. Quindi il mio consiglio è siate chiari e siate soprattutto semplici nelle vostre richieste, soprattutto in quelle di fase difensiva, che sono dei momenti, secondo me, molto molto organizzabili, ben più della fase offensiva e che in qualche modo se diamo semplicità in quei momenti poi i nostri giocatori si sentono meglio cioè, di questo ne sono, ne sono assolutamente sicuro voglio poi prima di lasciarvi andare alle <ride> cose che dovete fare in questa giornata fare un paio di riflessioni con voi e di questo magari stiamo cercando di, di, di poter portare un, un giocatore che ha fatto la storia del calcio della Serie A e che oggi allena nel settore giovanile e che in qualche modo ci darà sicuramente un'idea ancora più professionale rispetto rispetto a noi l'idea è quali sono le competenze che vogliamo dare ai nostri giovani soprattutto in tema di responsabilità in campo e quali invece dovrebbero essere le soluzioni adattate, adattive anzi quando alleniamo una squadra di adulti, perché sono due cose a mio avviso diverse quando si parla di giovani, in realtà il nostro più grande desiderio dovrebbe essere formarli, come ben sappiamo. E nel momento in cui ci poniamo come, eh, secondo questa idea, come formatori, io mi sento di dire che rispetto a quello che ci siamo detti prima e rispetto alla mia esperienza, la più grande formazione avvenga nel momento in cui chiediamo grande responsabilità ai nostri giovani. E Intendo responsabilità... Eh, sia collettive ma soprattutto individuali cioè responsabilità del fatto che se sbagli stai causando un problema e credo o meglio se, se sbagli e anche se non ti impegni se non dai quel massimo stai causando un problema e secondo me questa cosa avviene soprattutto quando chiediamo di difendere a uomo perché in realtà in quel momento stai creando dei grandi scusate dei grandi casini all'avversario al, al tuo compagno se non marchi, perché lasci dei 2 contro 1 o dei potenziali 3 contro 1 e così via in campo e soprattutto perché in realtà fai pure cavolare gli altri cioè eh, il concetto poi di io marco, tu marchi, tu marchi, tu marchi in tutto, in tutto il campo è molto comprensibile da tutti la responsabilità è individuale nel momento in cui c'è un'idea di gioco condivisa quindi non credo che sia come dire così tanto ottimo l'idea di marcare a zona nei, nei giovani perché poi in campo l'abbiamo provato tutti perché quando succede qualcosa di negativo ad esempio prendiamo un gol tutti si guardano e dicono ah oh, ma è colpa tua è colpa mia non si sa mai perché siamo al limite della zona di competenza chi doveva marcarlo è mio è tuo boh invece nella marcatura uomo si è responsabili. il tuo giocatore è quello se hai sbagliato, ti prendi le tue responsabilità, ho sbagliato, chiaramente, non succede nulla, anche se sei preso gol, però hai sbagliato. Ed è così, cioè, si sbaglia. Solo si ammette, si ammette il proprio errore, si ammette di aver fatto schifo in quella situazione e si migliora la prossima. Non è un borderline del tipo, no, ho sbagliato te, ma forse ho sbagliato io, no, ma è colpa tua. Cos'è quella roba lì? Chiar- chiarezza, semplicità. Questo secondo me dà molto... Um ai propri giocatori mi sento, mi sento di dirvelo ma vi ripeto è un'opinione anche qui totalmente personale e magari tra, tra, qualche, tra qualche anno cambierò idea chissà, non lo so mentre cosa diversa è quando parliamo di adulti perché quando parliamo di adulti a mio avviso l'obiettivo diventa vincere o far vincere in qualche modo la propria squadra ecco lì bisogna andare a avvicinarsi a quello che i giocatori sono se i giocatori hanno delle tendenze a scappare a a andare a proteggere questa profondità a sentirsi sicuri se sono un po' più vicini alla propria porta a difendere a non avere tanti metri dietro insomma ci sono un po' di di situazioni che eh, che possono suggerirci il fatto che per loro sia meglio marcare difendere a zona ecco allora avviciniamoci a quello poi magari se pensiamo che il nostro modello sia il modello di gioco la nostra idea di gioco ottimale sia un po' più aggressiva eh, direzionata rispetto al conquistare palla velocemente allora potremmo piano piano portarli verso un concetto un po' più a uomo ma vale anche viceversa se noi crediamo che sia meglio in qualche modo difendere a zona e, e invece vediamo che i nostri giocatori sono ultra orientati a questa marcatura, si sentono sicuri se hanno tutti i riferimenti, perché no? cioè, l'idea è comunque metterli a proprio agio, perché comunque le due cose poi a meno di alcune situazioni funzionano <ride> abbiamo visto squadre vincere con la difesa zona abbiamo, vincere, abbiamo visto squadre vincere con la difesa uomo <ride> vincono un po' tutti il punto è che tutti c'è cioè chi vince ha una comunicazione a mio avviso migliore una qualità chiaramente degli interpreti ma anche una comunicazione migliore all'interno della propria squadra quindi qui ritorno al concetto di siate semplici siate chiari nelle nelle richieste, nelle idee condivise con i vostri giocatori bene, spero di avervi tirato un pippone non indifferente di 30 minuti e passa a questo punto eh, non posso eh, non voglio andare oltre noi ci sentiamo anzi, 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 un po' vado oltre perché vi faccio una richiesta se pensate che questa cosa sia utile magari siete iscritti alla nostra newsletter in cui mandiamo sempre gli episodi eh, opportunità formative o idee che ci vengono ci vengono da sviluppare e che pensiamo possano essere utili al calcio e allo sport beh fateci eh, lì nella nostra newsletter troverete un bottone in cui potete farci sapere cosa ne pensate di questo episodio io onestamente ci tengo moltissimo perché se poi eh, non sono utili non siamo utili o qualcuno di voi pensa che questa cosa sia totalmente stupida o no sense allora tagliamo e facciamo qualcosa di un po' più utile per voi perché alla fine Il nostro scopo è quello di cercare di dare dei concetti, dei concetti critici utili a coloro che calcano i campi sportivi e del calcio tutti i giorni. Io vi saluto, vi abbraccio forte e vi auguro una buonissima giornata. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.